»Nein«, antwortete Claudio, »Guelfi gibt prinzipiell nichts her, nicht einmal Informationen. Glaub mir, mit ihm zu reden wäre reine Zeitverschwendung.« »Ich werd's beherzigen«, versprach Brunetti. »Und sonst fällt Ihnen niemand ein?« »Nein, zumindest nicht hier in Venedig.« »Meine Freunde und ich, wir sind die Einzigen in der Stadt, die Ankäufe in dieser Größenordnung tätigen würden. Und in unserem Kreis ist man nur an den Kollegen herangetreten, von dem ich dir erzählt habe. Da bin ich mir sicher.« »Absolut sicher? Oder so gut wie?« forschte Brunetti. »Absolut«, antwortete Signor Claudio. »Verlass dich drauf.« Und damit hängte er ein. »Angola«, war das der Staat, in dem die Putschisten die alte Regierung an den Strand verschleppt und dort abgeschlachtet hatten? Oder der, wo die alte Regierung einfach vom Erdboden verschwunden war? Als Brunetti beim Zeitunglesen einmal auf den Begriff Compassion Fatigue gestoßen war, hatte er das für einen Irrtum voreiliger Journalisten gehalten und geglaubt, es müsse eigentlich Horror Fatigue heißen bis eine Freundin in Rom, Kamerafrau bei der Reihe, die während ihrer Laufbahn die meisten Krisengebiete des Erdballs kennengelernt hatte, vor ein paar Jahren, sie war gerade aus Ruanda zurückgekehrt, ihre Kündigung einreichte, die aus dem einzigen Satz bestand, »Ich kann keine Leichenberge mehr filmen.« Brunetti und Paola waren beide politisch interessiert und versuchten, sich auf dem Laufenden zu halten, aber wenn die Katastrophen so dicht aufeinander folgten wie auf dem leidgeprüften schwarzen Kontinent, dann verloren auch sie den Überblick. Ein Erdteil, so reich an Bodenschätzen, dass den westlichen Industrienationen der Mund wässrig wurde und an jeder Ecke Schurken, die danach gierten, sie zu Geld zu machen. Vielleicht hatte Joseph Conrad ja recht, oder vielmehr sein Mr. Kurtz, und am Ende blieb wirklich nur das Grauen. Falls es dem Afrikaner doch noch gelungen war, die Diamanten zu veräußern, was hatte er wohl mit dem Geld gemacht? Falls es sich um Diebesgut handelte, hätte er den Erlös vermutlich für sich verwendet, doch Diebstahl kam schwerlich in Betracht. Nicht in einem Stück, wo man in den Kulissen schon die Ministerien des Inneren und des Äußeren mit den Hufen scharren hörte. Das Innenministerium, dem es oblag, die Einwanderungsflut zu kontrollieren, interessierte sich zwar mit Fug und Recht für den toten Vukompra, aber warum rissen sie sämtliche Ermittlungen im Fall dieses einen Ausländermordes an sich, noch dazu ohne jede Erklärung? Für die Intervention des Außenministeriums konnte es viele Gründe geben. Überwachung eines überführten oder verdächtigen Kriminellen oder besser noch, weil sich damit viel leichter ein Haftbefehl erwirken ließ, die Observation eines erwiesenen oder auch nur mutmaßlichen Terroristen. Oder, ja, auch diese Möglichkeit musste Brunetti in Betracht ziehen, oder sie beschatteten den Mann auf Wunsch derer, die ihn gefoltert hatten, weil es politisch opportun war, diesen Leuten einen Gefallen zu tun. Als er seinerzeit in den Polizeidienst eingetreten war, wäre Brunetti nie auf solche Gedanken gekommen, ungeachtet aller ketzerischen Parolen der Linken oder der politischen Gesinnung seiner Braut. Heute, da er sich seit Jahrzehnten auf Tuchfühlung mit den Ordnungskräften und ihren Vollzugsorganen befand, musste Brunetti einsehen, dass keine, nicht einmal die schändlichste oder unglaublichste Möglichkeit auszuschließen war. 
Er saß an seinem Schreibtisch, den Blick auf die gegenüberliegende Wand gerichtet und suchte nach weiteren Gründen dafür, warum die Ministerien in Rom ein Interesse daran haben könnten, die Aufklärung des Mordes an einem Ausländer zu behindern. Nicht einen Augenblick kam ihm der Gedanke, einem der beiden Ministerien könne einfach an der Ergreifung des Täters gelegen sein, dann nämlich hätten sie den Fall der Polizei überlassen. Wieso hatten sie die Diamanten nicht gefunden? Warum die Suche danach so lange hinausgeschoben? Vermutlich, weil die Mörder oder ihre Auftraggeber die Unterkunft des Opfers nicht kannten und erst tagelang danach suchen mussten. Die anderen Vukompra waren entweder schon fort, als ihre Wohnungen gefilzt wurden, oder sie hatten in panischer Angst die Flucht ergriffen, sobald sie entdeckten, dass jemand ihre Räume durchsucht hatte. Brunetti holte das Telefonbuch aus der untersten Schublade und zog die Fotos des Ermordeten heraus, die er darin versteckt hatte. Das Gesicht des Toten wirkte friedlich und gelöst. Lange betrachtete Brunetti die ebenmäßigen Züge. »Warst du einer von den Guten oder einer von den Bösen?« fragte er im Stillen, bevor er die Fotos wieder zurücklegte und das Telefonbuch in der Schublade versenkte. Dann gab er sich einen Rock und rief seinen Schwiegervater an. Conte Orazio Falier, dessen Sekretär Brunetti durchgestellt hatte, war auf dem Sprung zum Flughafen. Doch als Brunetti sagte, es sei dringend, erbot sich der Conte, ihn bei einem Zwischenhalt am Danieli an Bord zu nehmen. Man könne sich dann auf dem Weg zum Aeroporto Marco Polo unterhalten, und Massimo würde ihn anschließend zurückfahren. Brunetti versprach, in zehn Minuten am Treffpunkt zu sein und legte auf. Ein Blick aus dem Fenster belehrte ihn, dass es immer noch regnete. Also holte er den Schirm aus dem Schrank, zog den Mantel an und ging nach unten. Die Glastür nach draußen stand offen. Und kein Posten, weit und breit. Der kleine Wachraum neben dem Eingang war leer, aber auf dem Schreibtisch lag eine blaue Schirmmütze und über der Stuhllehne hingen Gürtel und Holster samt Dienstpistole. Einen Augenblick lang war Brunetti versucht, die Waffe an sich zu nehmen und draußen in den Kanal zu werfen. Nur der Gedanke an den Papierkrieg, den er damit auslösen würde, hielt ihn davon ab. Stattdessen schloss er die Tür zur Wache und, als er über die Schwelle trat, auch die zur Questura. Sobald er hinter seinem Schirm verschanzt auf die Riva degli Schiavoni hinaustrat, verfing sich der Wind, der vom Bacino herüberfegte, in der Bespannung und stülpte ihm das Regendach nach hinten über den Kopf. Der Stoff zwischen den dünnen Speichen riss, und wehte in traurigen Fetzen auf Brunetti herab. Der klemmte sich das sperrige Gerippe unter den Arm und kämpfte sich schutzlos durch den peitschenden Regen bis zum Pier vor. Conte Falliers Boot war schon da, und Massimo erwartete den Kommissario in gelbem Ölzeug an Deck. Er streckte die Hand aus und stemmte sich gegen den Wind, um Brunetti an Bord zu ziehen, doch der glitt auf der obersten Stufe aus, stolperte die beiden anderen hinunter und landete unsanft neben Massimo, der ihn mit beiden Händen stützte. Buonasera, Kommissario, grüßte der Bootsführer und nahm ihm den demolierten Schirm ab. Brunetti bedankte sich kurz, stieß dann aber unverzüglich die Schiebetür auf und stieg, vorsichtiger diesmal, die beiden Stufen zur Kabine hinunter. Der Conte saß hinten im Eck und telefonierte. Doch als er seinen Schwiegersohn hereinkommen sah, sagte er energisch, »Ich rufe zurück« und steckte sein Telefonino ein. 
Das Lächeln, mit dem er Brunetti entgegensah, machte sein Gesicht weicher und ließ für einen Augenblick das wahre Alter hinter den tiefgebräunten Zügen erahnen. Aber dieser Anflug von Sterblichkeit verschwand so rasch, wie er gekommen war, und zurückblieben nur die klaren blauen Augen, das dichte weiße Haar und der allgemeine Eindruck unbeschwerten Wohlbefindens. Brunetti spürte, wie die Heizungsluft in der Kabine ihm Gesicht und Hände streichelte. Er beugte sich vor, schüttelte dem Konte die Hand und sank auf eine der langen Polsterbänke, die die Kabinenwände säumten. »Gott, ist das kalt draußen!« stöhnte er und rieb sich die regenmassen Hände. »Soll ich Massimo bitten, die Heizung aufzudrehen?« der Konte machte Anstalten, sich zu erheben. »Nein, nein!« Brunetti legte seinem Schwiegervater eine Hand auf die Schulter und drückte ihn sanft in den Sitz zurück. »Es ist wirklich warm genug hier drinnen.« Er knöpfte den Mantel auf, streifte ihn im Sitzen ab und legte ihn neben sich. Ein Blick auf seine Füße bestätigte den Verdacht, dass schon wieder ein paar Schuhe durchgeweicht waren. »Wir brauchen ja den Regen«, war alles, was ihm dazu einfiel. »Der ultimative Leitsatz des modernen Lebens«, versetzte der Conte, eine Bemerkung, die Brunetti vollends verwirrte. Ein rascher Blick aus dem Fenster bestätigte, was das satte Dröhnen des Motors schon angekündigt hatte, sie hatten den Pier hinter sich gelassen und nahmen Kurs aufs Pacino di San Marco. »Ich bin sehr froh, dass du's einrichten konntest«, sagte Brunetti. »Wohin fliegst du übrigens?« »Nach London«, antwortete der Conte zurückhaltend. »Bist du Weihnachten wieder da?« Brunetti erschrak bei dem Gedanken, seine Kinder, denen die Bescherung bei den Großeltern immer noch als ein Höhepunkt im Jahreslauf galt, könnten um dieses Vergnügen betrogen werden. »Ich komme noch heute Abend zurück«, antwortete der Conte obenhin. Ein jüngerer, nicht so weltläufiger Brunetti hätte jetzt gefragt, ob der Flugplan es tatsächlich gestatte, die Strecke London und Retour binnen eines halben Tages zu bewältigen. Doch der Brunetti, der seit über zwanzig Jahren mit einer Falière verheiratet war, versagte sich solche Fragen. »Wenn du erlaubst,« begann Brunetti ohne Umschweife, »dann möchte ich, mit Rücksicht auf die knappe Zeit, gleich zur Sache kommen.« »Nur zu!« ermunterte ihn der Conte, »eine erfreuliche Abwechslung zu den Gepflogenheiten meiner sonstigen Gesprächspartner.« »Letzten Sonntag«, begann Brunetti, »wurde auf dem Campo Santo Stefano ein Afrikaner erschossen.« Der Conte nickte schweigend. »Als wir seine Unterkunft durchsuchten, stieß ich auf ein Versteck mit Rohdiamanten im Wert von rund sechs Millionen Euro, Diamanten, die einem Gutachter zufolge aus dem Grenzgebiet zwischen dem Kongo und Angola stammen. Kurz darauf wurde das Zimmer noch einmal durchsucht, vermutlich entweder von den Mördern oder von jemandem, der von den Diamanten wusste und sie an sich bringen wollte. Und zwei Tage vor dem Mord hat ein Afrikaner, einem Händler hier in der Stadt, Diamanten in großer Stück angeboten, wurde jedoch abgewiesen. Hier hielt Brunetti inne, gespannt darauf, wie der Conte reagieren würde. Dessen Miene blieb undurchdringlich. Erst als das Schweigen gar zu lange währte, sagte er, »Du musst schon etwas deutlicher werden, Guido. Mit so ein paar dürren Informationen kann ich nichts anfangen. Ich warte darauf, dass deine Geschichte komplizierter wird.« »Damit kann ich dienen,« versetzte Brunetti. 
Kaum dass wir die Ermittlungen aufgenommen hatten, interessierten sich plötzlich sowohl Innen- wie Außenministerium für den Fall. »Gemeinsam?« fragte der Konte hörbar erstaunt. »Das glaube ich nicht. Sie operieren anscheinend getrennt. Das Innenministerium hat den Fall übernommen, ganz offiziell, per Gesuch an Pata. Das Außenministerium ist in unser Computersystem eingebrochen und hat alle einschlägigen Dateien gelöscht.« »Ich frage lieber nicht, wie du das herausgefunden hast,« bemerkte der Konte trocken. »Nein, lieber nicht.« Der Konte schlug die Beine übereinander und reckte sich, beide Handflächen auf den Sitz gestemmt, zum Fenster hoch. Brunetti folgte seinem Blick und spähte durch die regennassen Scheiben auf die metallenen Lichtpfosten des Stadions und das Sammelsurium ausgemusterter Vaporetti-Unterstände, welche die Acitivu hier an den Ausläufern der Insel St. Elena lagerte. Der Konte schwieg noch immer, und Brunetti hätte sich fast schon einlullen lassen von der wohligen Wärme, dem feuchten Dampf, der aus seinen Kleidern stieg, und dem monotonen Stampfen der Maschinen, als das Boot je seitwärts schlingernd ins offene Wasser der Lagune hinaussteuerte. »Sechs Millionen Euro sind ein relativer Wert«, sagte der Konte endlich. Brunetti horchte auf. »Ich meine, für die meisten Menschen wäre das ein Vermögen, ein unerhörtes Kapital.« für viele andere dagegen nur eine vergleichsweise unbedeutende Summe. Brunetti hätte gern gewusst, wo der Konte auf dieser Skala einzuordnen war. Für einen Afrikaner ist so ein Betrag höchstwahrscheinlich noch gigantischer, ja vielleicht so astronomisch, dass er jede konkrete Bedeutung verliert und zur abstrakten Ziffer wird. Wieder verstummte der Konte, und Brunetti hörte das Räderwerk in seinem Kopf förmlich schnurren. »Stellt sich die Frage, was ein Afrikaner mit dem Erlös aus so einem Diamantengeschäft anfangen würde. Ginge es um seinen eigenen Bedarf, würde er sie vermutlich einzeln losschlagen, würde Privathändler oder auch Juwelierläden abklappern, um jeweils ein, zwei Steine zu verkaufen, wobei ich mir kaum einen Juwelier vorstellen kann, der an ungeschliffenen Diamanten interessiert wäre.« aber angenommen, unserem Mann gelingt es dennoch, die Steine einzeln abzusetzen, dann hätte er eine stetig sprudelnde Geldquelle, zumindest solange der Vorrat reicht. Das Problem wäre nur, ein sicheres Versteck für die Diamanten zu finden. Der Konte vergewisserte sich mit einem Seitenblick, dass Brunetti seinen Ausführungen folgte. Aber du sagtest, der Mann habe versucht, eine größere Menge auf einmal zu veräußern. Brunetti nickte. Der Konte lehnte den Kopf in die Kissen zurück und schloss die Augen. »In dem Fall können wir davon ausgehen, dass er eine Anschaffung tätigen wollte, für die er sehr, sehr viel Geld brauchte.« Er schlug die Augen auf und maß Brunetti mit durchdringendem Blick. »Darauf bist du auch schon gekommen, nicht wahr?« »Auf Waffen und Kriegsgerät, ja.« bestätigte Brunetti. »Ich wollte mich bei dir erkundigen, wer da als Lieferant in Frage käme, damit ich mir ein Bild machen kann von dem, was geschehen ist.« Wieder schloss der Konte die Augen. »Ah, du enttäuscht mich wirklich nie, Guido.« Und dabei schüttelte er in gespielter Verzweiflung den Kopf. »Aber in Zukunft bitte ich mir aus, dass du mich nicht mehr nachsichtig mit meiner Kombinationsgabe prahlen lässt, obwohl du längst deine eigenen Schlüsse gezogen hast.« »Versprochen«, sagte Brunetti. Beide schauten jetzt zum Fenster hinaus und sahen die dicken Holzpfähle vorübergleiten, die die Fahrrinne markierten. 
Dann nahm der Konte wieder das Wort. »Sobald unser Mann oder seine Auftraggeber den Waffenkauf getätigt haben, meines Erachtens die leichtere Übung, stellt sich die Frage des Transports, und da setzen die Schwierigkeiten ein.« Brunetti hatte keine Ahnung, welchen Typ Waffen und wie viele davon man für sechs Millionen Euro erwerben konnte. Angenommen, dies war das Minimum, das beim Verkauf der Diamanten erzielt worden wäre. Durch das Fernsehen waren Uzzis und Kalaschnikows mittlerweile jedem Durchschnittsbürger ein Begriff. Brunetti versuchte zu schätzen, wie viele ausrangierte Maschinengewehre man für sechs Millionen bekommen würde, verhedderte sich jedoch hoffnungslos in seinen Kalkulationen. Unterdessen fuhr der Konte fort, man müsste die Waffen zu einem Hafen bringen, was sich leicht mit LKWs bewerkstelligen ließe. Dann bräuchte man gefälschte Frachtbriefe, die Zollbeamten müssten bestochen und die Schifffahrtsgesellschaft gefügig gemacht werden, ferner die Kosten für das Löschen der Ladung im Einreisehafen, von wo aus abermals ein LKW-Transport zu organisieren wäre. Der Conte hielt inne, um Brunetti Gelegenheit zu geben, sich die möglichen Komplikationen auf diesem etappenreichen Weg zu vergegenwärtigen. Wer immer das Geschäft eingefädelt hat, würde mithin wesentlich mehr Geld benötigen, um diese, wie soll ich mich ausdrücken, Nebenkosten zu bestreiten. Und dann bräuchte man noch jemanden am Zielort, der die angekauften Waffen in Empfang nimmt und äh, sie verteilt. Er legte Brunetti die Hand auf den Arm. Das alles würde eine minutiös ausgeklügelte Organisation erfordern, zumindest am Bestimmungsort. Hier bräuchte man nur jemanden für den Verkauf der Steine und den Ankauf der Waffen. Vermutlich war das dein toter Afrikaner. Der Konte wischte über die beschlagene Fensterscheibe und trocknete sich anschließend die Hand mit einem Taschentuch. Man sah indes auch durch die geputzte Scheibe kaum mehr als zuvor. »Eins ist mir unerfindlich«, fuhr der Konte fort, »nämlich, warum er versucht hat, die Diamanten auf eigene Faust zu verhökern. Diese Art Geschäfte werden in der Regel lange im Voraus eingefädelt.« »Wie bitte?« fragte Brunetti entgeistert. »Ja, normalerweise ist der Deal bereits ausgehandelt, nicht selten auf Regierungsebene, bevor die Steine nach Europa gebracht werden.« »Häufig vereinbart man ein simples Tauschgeschäft, Diamanten gegen Waffen, das erspart die heiklen Transfers hoher Geldbeträge.« Und als ob es dem Kommissario nicht schon mulmig genug gewesen wäre, fügte der Konte hinzu, »den Transport arrangiert man dann für gewöhnlich mittels einer entsprechenden Provisionszulage.« Ehe Brunetti fragen konnte, was in dem Zusammenhang mit Regierungsebene gemeint sei, spürte er, wie das Boot seine Fahrt verlangsamte und schloss daraus, dass sie in die enge Zufahrt zum Flughafenpier eingelaufen waren. Mit einem Blick auf seine Uhr fragte er, »Wann geht deine Maschine?« »Keine Sorge«, antwortete der Konte, »die wartet.« das Boot legte sich an der Landestelle längsseits, und Massimo steckte den Kopf in die Kabine. Doch als der Konte keine Anstalten machte, sich zu erheben, steuerte er in den Kanal zurück und ließ das Boot im Leerlauf dümpeln. »Es regnete nicht mehr«, stellte Brunetti fest, während sich draußen die aufgelassene Abfertigungshalle am Fenster vorbeischob. »Eine Frage steht noch aus, Guido.« »Warum hätte jemand euren Afrikaner töten sollen?« 
Um die Diamanten zu rauben? Möglich, antwortete der Konte, aber das glauben wir wohl beide nicht. Dann, um den Verkauf der Steine zu verhindern. Ihren Verkauf oder die Anschaffungen, die mit dem Erlös getätigt werden sollten. Ich tippe auf Letzteres, gab Brunetti zu. Und darum möchtest du wissen, welcher Waffenhändler hier am ehesten in Frage kommt und dich auf die Spur deines toten Afrikaners führen könnte? So brachte der Konte das Gespräch mit zwei Sätzen zum Ausgangspunkt zurück. Ja, ich wüsste nicht, wo ich sonst ansetzen sollte. Wenn ich dazu etwas sagen darf, Guido, bemerkte der Konte respektvoll, »Meines Erachtens kommt der Lieferant als Mörder am wenigsten in Frage. Warum sollte er sich das eigene Geschäft verpatzen? Im Übrigen sind diejenigen, die mit Waffen handeln, in aller Regel nicht selbst mit Mord befasst.« Diesmal erhob Brunetti keinen Einwand. »Was mir Kopfzerbrechen macht,« fuhr der Konte fort, »das ist die Rolle der beiden Ministerien.« Er schnippte ein Staubkorn von seiner Hose, und wandte sich dann wieder Brunetti zu. »Es ist nicht ungewöhnlich, dass Waffengeschäfte von der Regierung, nun sagen wir, gedeckt werden. Schließlich ist der Rüstungssektor einer unserer erfolgreichsten Industriezweige. Aber so eine Protektion setzt eigentlich voraus, dass der Käufer bekannt ist. Du meinst, eine andere Staatsmacht?« Ja. »Oder gerne auch eine revolutionäre Gruppe, die sich anschickt, eine amtierende Regierung zu stürzen.« Der Konte lächelte diabolisch. »Die Amerikaner sind nicht die einzigen, die es zu schätzen wissen, wenn unbequeme Politiker durch solche ersetzt werden, die ihren Geschäftsmethoden wohlwollender gegenüberstehen.« Wieder dieses Lächeln. »Noch besser, zumindest aus ökonomischer Sicht, ist es, dafür zu sorgen, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen nicht abreißen, damit der Nachschubhandel so lange gesichert bleibt, wie Rohstoffe zur Verfügung stehen, mit deren Verkauf neue Waffenlieferungen finanziert werden können. Im Idealfall für beide Parteien.« Der Konte sah seinen Schwiegersohn lange an. Er hob die Hand, als wolle er sie Brunetti auf die Schulter legen, stützte dann aber die Handfläche wieder neben sich auf den Sitz. »Die Beteiligung der beiden Ministerien erweckt den Eindruck, ich möchte fast sagen, die Befürchtung, dass es sich um eine hochgefährliche Situation handelt.« Brunetti wollte etwas erwidern, doch sein Schwiegervater kam ihm zuvor. »Nein, sag nicht, das sei durch die Ermordung des Afrikaners bereits erwiesen.« »Ich spreche von dir, Guido. Du bist in Gefahr. Du und jeder andere, der sich diesen Leuten in den Weg stellt.« Das Kielwasser eines Motoscafo, das mit überhöhter Geschwindigkeit vorbeirauschte und sein Tempo erst auf den letzten Metern vor dem Pier drosselte, erwischte sie breitseits und schleuderte Brunetti so heftig nach vorn, dass er sich an der Kante der Sitzbank gegenüber festhalten musste. »Komm, hier können wir unmöglich bleiben«, sagte der Konte. Gebückt ging er nach vorn und klopfte an das Glasfenster in der Tür. Auf sein Zeichen hin brachte Massimo den Motor auf Touren und sprang, als sie am Pier angelegt hatten, mit der Leine an Land. Sobald das Boot sicher verteut war, ging der Konte von Bord. Doch als Brunetti ihm folgen wollte, winkte er ab. »Nein, bleib nur, Guido. Massimo fährt dich gleich zurück.« 
Und da Brunetti fragend zu ihm aufschaute, fügte er hinzu, »Ich werde ein paar Telefonate führen und teile dir dann mit, was immer ich weitergeben kann.« Eine Sturzwelle schwappte jäh gegen die Bootswand, und Brunetti senkte den Kopf, um sich zu vergewissern, ob seine Füße im Trocknen standen. Als er wieder zum Konto hochsah, parkte neben ihm ein dunkelgrauer Lancia mit laufendem Motor, und ein Chauffeur in Livret hielt die Fondtür auf. Gleich danach sprang Massimo wieder an Deck und steuerte das Boot zügig vom Pier fort. »Soll ich Sie zur Questura bringen, Dottore, oder möchten Sie nach Hause?« »Nach Hause, Massimo.« Als Brunetti sich noch einmal umschaute, war die Limousine, die dem Conte die drei Minuten Fußweg zum Terminal ersparen sollte, gerade angefahren. Auf dem Rückweg rekapitulierte Brunetti die Abschiedsworte seines Schwiegervaters. Der Konter hatte versprochen, Erkundigungen einzuziehen. Aber er hatte nicht gesagt, dass er alle Informationen an Brunetti weiterleiten würde, sondern nur das, was er ihm sagen könne. Und Brunetti fragte sich beklommen, ob er am Ende, genau wie Signor Claudio, zu viel Vertrauen in seine Freunde setzte. Als Brunetti am nächsten Morgen allein im Wohnzimmer stand und seinen zweiten Kaffee trank, lockte ihn der strahlend blaue Himmel auf die Terrasse hinaus. Es war zwar nicht gerade frühlingshaft, aber immerhin warm genug, um ein paar Minuten draußen zu verweilen und zuzusehen, wie das Licht sich in den nassen Dachziegeln neben und unter ihm spiegelte. Weit und breit war keine Wolke in Sicht. Ja, trotz der frühen Stunde brannte die Helligkeit in seinen Augen. So sehr er auch den Regen begrüßt hatte, betete er jetzt, dass dieser strahlende Tag halten und ihnen allen eine Chance geben würde, die Niedergeschlagenheit der letzten Tage abzuschütteln. Sobald die Kälte durch seine Jacke drang, ging er wieder hinein und stellte die Kaffeetasse auf den Wohnzimmertisch. Doch dann besann er sich, trug sie hinaus in die Küche und stellte sie ins Spülbecken. Er überlegte ob er Schal und Handschuhe mitnehmen solle, beschloss dann aber, Hoffnung in den Tag zu investieren und zog nur den Mantel an, bevor er die Wohnung verließ. Das schöne Wetter beflügelte offenbar auch die Passanten auf der Straße. Sogar der Zeitungshändler, dessen Miene sonst so düster war wie die Schlagzeilen, rang sich ein barsches Grazie ab, als er Brunetti das Wechselgeld herausgab. Brunetti entschloss sich, zu Fuß zu gehen. Falls dies die globale Erderwärmung war, vor der Vianello unablässig warnte, dann gab es sicher Schlimmeres, was die Welt zu befürchten hatte. Brunetti bog rechts zum Kanale di San Lorenzo ab und machte vor dem eingerüsteten Männeraltenheim Halt, um zu sehen, ob die Restaurierung Fortschritte machte. Die Fenster im dritten Stock waren anscheinend endlich eingesetzt worden. Brunetti konnte sich nicht erinnern, sie zuvor schon gesehen zu haben. Ein Bauarbeiter kam das Gerüst heruntergeklettert und ging über den Campo. Brunetti folgte ihm geistesabwesend mit den Augen. Erst als der Mann in einem Holzverschlag verschwand, bemerkte der Kommissario die beiden Männer auf einer der Bänke, zwei Schwarze. Die Bank stand parallel zum Kanal, und die Männer hatten die Fassade der Questura im Blick. Auf die Entfernung konnte er sich nicht dafür verbürgen, aber er glaubte, in ihnen zwei der Vucumpra aus Alessandro Cuzzonis Haus in Canareggio wiederzuerkennen, den Wortführer der Gruppe und den hageren jungen Mann, der bei der Vernehmung die Hand gegen ihn erhoben hatte, 
Brunetti ging weiter bis zur Brücke. Als er dort stehen blieb und über den Kanal zurückschaute, war er sicher, dass die beiden Männer auch ihn erkannt hatten. Sie steckten die Köpfe zusammen, redeten lebhaft aufeinander ein, und Brunetti sah, wie erst einer und dann auch der andere die Hand hob und über den Kanal deutete, entweder auf ihn oder auf die Questura. Der junge Mann zeigte mit der linken, seine rechte lag leblos im Schoß. Da die Stimmen nicht bis über den Kanal drangen, war es, als schaue man Fernsehen ohne Ton. Plötzlich wandte der Ältere sich von seinem Begleiter ab und machte Brunetti per Handzeichen auf sich aufmerksam, bevor er mit den Fingern zweimal rasch hintereinander vor sich auf den Boden zeigte, zum Zeichen, dass Brunetti herüberkommen solle. Dann wandte er sich wieder an seinen Gefährten, legte ihm die Hand aufs Knie und sprach zu ihm. Der Jüngere nickte endlich. Ob zustimmend oder nur resigniert, war nicht zu erkennen. Ein Geräusch von rechts her ließ Brunetti aufhorchen, und als er sich umwandte, sah er hinter der nächsten Brücke eine Polizeibarkasse mit Blaulicht in den Kanal einbiegen. Unbekümmert um den hohen Wellengang, den er erzeugte, preschte der Bootsmann unter der ersten Brücke durch und legte unter lautem Getöse vor der Questura an. Als er auf den Pier sprang und die Bakasse verteute, erkannte ihn Brunetti. Es war Foa, der junge Beamte, der ihn zum Mittagessen heimgefahren hatte. Jetzt nahm er Haltung an und salutierte. Die ersten, die von Bord gingen, waren zwei Beamte vom Personenschutz mit kugelsicherer Weste und einer Maschinenpistole im Anschlag. Ihnen folgten rasch hintereinander der Questore, Vicequestore Pata und ein Mann im Straßenanzug, dessen Gesicht Brunetti irgendwie bekannt vorkam. Den drei Passagieren schenkten die Wachen anscheinend kaum Beachtung. Dafür schweiften ihre Blicke umso gespannter die Kalle entlang und über den Campo jenseits des Kanals. Brunetti tat es ihnen nach und war nicht im Mindesten überrascht, als er sah, dass die beiden Schwarzen verschwunden waren. Da er keinen der beiden Sicherheitsbeamten erkannt hatte, blieb Brunetti, wo er war, und machte keine Anstalten, sich der Questura zu nähern. Die zwei Personenschützer postierten sich rechts und links vom Eingang, einer hielt die Tür auf, und als die drei Herren eingetreten waren, folgten die beiden ihnen nach. Die Tür wurde von unsichtbarer Hand geschlossen. Brunetti wartete noch einen Moment, dann ging er zu Foire hinüber, der das Bootsheck mit einer zweiten Leine sicherte. Als Foire den Kommissario kommen sah, richtete er sich auf und grüßte schneidig. »Was ist denn da los, Foire?« Brunetti hatte die Hände in den Taschen vergraben und wies mit dem Kopf auf die Questura. »Weiß ich auch nicht, Kommissario. Ich hatte Order, den Vice-Questore um halb neun zu Hause abzuholen. Von dort ging's weiter zum Questore.« »Und die bewaffneten Gorillas?« fragte Brunetti. »Die kamen mit dem Zivilisten, der mir den Befehl gegeben hat, Kommissario. Er tauchte gegen acht hier auf und hielt mir ein Schriftstück unter die Nase.« »Haben Sie das noch?« »Nein, sobald ich es gelesen hatte, nahm er es wieder an sich.« »Und wer war der Absender?« »Tut mir leid, aber die Unterschrift war nicht zu entziffern. Nicht einmal den Titel habe ich richtig mitbekommen. Irgendein Referent eines Staatssekretärs. Aber den Briefkopf, den habe ich mir gemerkt. Es war der des Innenministeriums.« »Ah«, seufzte Brunetti leise, mehr für sich als an Foire gerichtet. »Und was stand drin in diesem Schreiben?« 
dass die Anweisungen des Überbringers uneingeschränkt zu befolgen seien. Er hat mir dann gesagt, wen ich abholen soll und in welcher Reihenfolge. Verstehe, Brunetti tat, als ob Voirs Informationen für ihn nicht sonderlich interessant wären. Nachdem er dem Bootsmann gedankt hatte, begab er sich in die Questura und dort als erstes zu Signorina Elettra. Als er ihr Büro betrat, blickte sie auf und fragte, »Ah, Kommissario, Sie hat man also nicht eingeladen?« »Nein, die Party ist wohl nur was für die Großen. Und nach einer Pause haben Sie eine Ahnung, worum es geht?« »Keinen Schimmer.« der Vice-Questore hat mich vom Boot aus angerufen und gesagt, er sei einen Gutteil des Vormittags in einer Besprechung mit dem Questore. Das soll ich auch jedem ausrichten, der sich nach ihm erkundigt. Hat er außer dem Questore noch jemanden erwähnt? Bei einem Treffen mit einer hochgestellten Persönlichkeit würde Pater es sich bestimmt nicht nehmen lassen, den Namen oder zumindest den Titel zu erwähnen. »Nein, Kommissario, niemand sonst.« Brunetti überlegte einen Moment, dann bat er Elettra, ihn anzurufen, wenn die Sitzung zu Ende sei. »Möchten Sie ihn sprechen?« »Nein, aber ich wüsste gern, wie lange die Besprechung dauert.« »Ich melde mich,« versprach sie, und Brunetti ging nach oben in sein Büro. Die folgende Stunde verbrachte er damit abwechselnd in der Zeitung zu lesen, die er ungeniert auf dem Schreibtisch ausbreitete, und minutenlang am Fenster zu stehen und auf den Campo San Lorenzo hinunterzuschauen. Aber die beiden Schwarzen tauchten nicht wieder auf. Vor lauter Nervosität begann Brunetti schließlich, seinen Schreibtisch aufzuräumen. Eine Schublade nach der anderen nahm er sich vor und sortierte aus, was er nicht mehr brauchte. Binnen einer halben Stunde war sein Papierkorb randvoll und auf der Zeitung türmte sich ein Sammelsurium von Gegenständen, die er entweder nicht identifizieren konnte oder nicht ohne weiteres wegwerfen mochte. Als das Telefon klingelte, dachte er, es sei Signorina Elettra und fragte ohne Umschweife, sind Sie fort? »Hier spricht Bocchese, Kommissario.« meldete sich der Kriminaltechniker. »Ich wollte Sie bitten, zu mir ins Labor zu kommen. Es ist dringend.« Brunetti raffte die Zeitung an den Ecken zusammen und verfrachtete alles, was er darauf zusammengetragen hatte, zurück in die unterste Schublade, die er mit einem Fußtritt schloss. Dann begab er sich nach unten. Als er das Labor betrat, saß Bocchese an seinem Schreibtisch. Ein seltener Anblick. Der Kriminaltechniker war ständig so damit beschäftigt, irgendetwas zu säubern, zu vermessen und zu wiegen, dass Brunetti nie in den Sinn gekommen war, auch für ihn könne es Zeiten geben, in denen er einfach nur untätig dasaß. »Worum geht's?« fragte Brunetti. »Wieder die Fingerabdrücke?« »Ja, bei Interpol gibt es keinen Abgleich für den Toten. Nirgends, weder in den Personalakten noch in der Fahndungskartei.« Bocchese ließ Brunetti einen Moment Zeit, seine Enttäuschung zu verarbeiten. »Aber«, fuhr er fort, und Brunettis Augen richteten sich gespannt auf ihn, »aber auf die Eingabe unserer Abdrücke erfolgte die Weisung, künftig jede Anfrage den Ermordeten betreffend unverzüglich an unser Innenministerium weiterzuleiten.« »Und? Ist das geschehen?« Brunetti dachte mit Schrecken an die möglichen Folgen. Bocchese hüstelte leise, was verdächtig nach falscher Bescheidenheit klang. 
Mein Freund im Ministerium war so rücksichtsvoll, seine Vorgesetzten nicht damit zu behelligen. »Verstehe«, sagte Brunetti, und diesmal stimmte es. Im Übrigen wollte er es noch an einer anderen Stelle versuchen, aber das könnte ein Weilchen dauern. Und Brunettis Frage vorwegnehmend ergänzte Bockese, »Nein, ich habe nicht gefragt, wo. Aber da ist noch etwas.« Mit einer Geste, die sich vielleicht auf die Verlässlichkeit von Freunden bezog, fuhr er fort, »Er hat mir etwas sehr Merkwürdiges über die Fingerspuren erzählt, die in dem Haus in Castello sichergestellt wurden.« »So? Was denn?« Brunetti trat näher, setzte sich aber nicht, sondern blieb vor dem Schreibtisch stehen. »Diese Abdrücke wären identisch mit denen eines gewissen Michele Paci, bis vor drei Jahren im Dienst der Digos.« »Wären?« fragte Brunetti. »Ja, er ist tot.« Bocchese gab ihm Zeit, das zu verarbeiten, bevor er weitersprach. »Natürlich habe ich meinen Freund gefragt, ob es sich um eine Verwechslung handeln könne. Aber der Verdacht war ihm auch schon gekommen, und er hatte einen zweiten Abgleich gemacht. Die Übereinstimmung ist einwandfrei nachzuweisen. Die Digos sind eben bei der erkennungsdienstlichen Behandlung ihrer Mitarbeiter besonders gründlich, auch was die Erfassung der Fingerabdrücke betrifft.« »Wie ist er gestorben?« in seiner Akte steht nichts darüber. Auf der Sterbeurkunde heißt es, hier blätterte Bockese in den Papieren auf seinem Schreibtisch, in Ausübung seiner Pflicht tödlich verunglückt. Wie kommt dann sein Fingerabdruck auf die Tür und auf die Kekspackung? Bockese zuckte nur mit den Schultern. »Als der Bescheid kam, habe ich selbst die Gegenprobe gemacht. Die Abdrücke sind garantiert identisch. Wenn der aus der Kartei des Ministeriums von diesem Michele Paci stammt, dann sind auch die beiden aus Guzzonis Haus von ihm. Heißt das, er ist nicht tot?« Bocchese lächelte unmerklich. »Es sei denn, er hätte wirklich seine Hand ausgeliehen.« »Ist Ihnen sowas schon mal vorgekommen?« »Nein. Oder könnte jemand anders den Abdruck vorsätzlich dort platziert haben?« fragte Brunetti, obwohl das keinen Sinn ergab. Bocchese schüttelte denn auch nur energisch den Kopf. »Dann lebt er also?« »Ich denke schon.« »Und wie ist das mit Interpol? Sind bei denen nicht auch die Fingerabdrücke aller Polizeiangehörigen gespeichert?« »So viel ich weiß schon«, antwortete Bockese, »aber vielleicht sind die Digos als Sondereinheit ausgenommen.« Nach längerem Schweigen fragte Brunetti, »können Sie sich auf Ihren Freund verlassen?« »Sie meinen, ob er den Mund hält?« »Ja, ich vertraue darauf, was nicht viel heißen will.« Als er sah, wie Brunetti zusammenzuckte, lächelte Bockese beruhigend. »Er...« wird nichts verraten. Schließlich war das, was er getan hat, illegal. Auf dem Weg zurück in sein Büro versuchte Brunetti das, was er von Bocchese erfahren hatte, in einen vernünftigen Zusammenhang zu bringen. Wenn die Fingerabdrücke im Zimmer des Ermordeten tatsächlich von einem Beamten des Geheimdienstes stammten, konnten die Ermittlungen sonst wohin führen. Nein, 
korrigierte sich Brunetti bei näherer Betrachtung, in dem Fall würden seine Ermittlungen höchstwahrscheinlich nirgendwo hinführen. In der jüngsten Geschichte häuften sich die Beispiele von Insabiatura, unbequeme Fälle, die man ergebnislos im Sande verlaufen ließ. An einigen davon hatte er selbst mitgewirkt, und die Erinnerung daran zwang ihn jedes Mal wieder, sich dem Ausmaß seiner Feigheit oder seiner Verzweiflung zu stellen. Das Rätsel um den angeblich verstorbenen Geheimdienstler ließ ihn nicht los. Wenn der Mann in Wahrheit noch lebte, wer hatte dann seinen Tod inszeniert, sein Führungsoffizier oder er selbst oder beide gemeinsam? Und wohin war er abgetaucht? Die Fingerabdrücke bewiesen, dass er in der Kammer des ermordeten Vukompra gewesen war, möglicherweise sowohl vor als auch nach seinem Tod. Brunetti verbot sich darüber zu spekulieren, was der Mann sonst noch getan haben mochte. Einer spontanen Eingebung folgend, und obwohl er eigentlich auf Signorina Elettras Anruf hätte warten sollen, verließ er die Questura und machte sich auf den Weg nach Castello. Vielleicht hielten sich die Afrikaner ja in ihrer Unterkunft verborgen. Unterwegs versuchte Brunetti, sich auf die Straßenszenen zu konzentrieren und wählte absichtlich einen Umweg. Alles nur, um sich abzulenken und nicht immerzu an den Toten denken zu müssen und an diesen Todgesagten. Wie nicht anders zu erwarten, waren die Fensterläden von Signor Cozzonis Haus geschlossen und an der Eingangstür hing ein Vorhängeschloss. Brunetti, der nichts zu verlieren hatte, ging in die Bar an der Ecke und bestellte einen Kaffee. Die Kartenrunde vom letzten Mal war wieder zu Gange, allerdings hatten die Spieler sich ein paar Tische weiter nach hinten verzogen. »Sie waren schon einmal hier«, sagte der Barmann. »Philippos Schulfreund«, setzte er belustigt hinzu. Dankend nahm Brunetti den Espresso entgegen. »Wir waren tatsächlich Schulkameraden«, sagte er. »Aber ich bin auch von der Polizei.« »Das dachte ich mir.« Der Barmann nickte selbstzufrieden. »Wir haben es alle geahnt.« Brunetti hob lächelnd die Schultern, trank den Kaffee in einem Zug aus und legte einen Fünf-Euro-Schein auf die Theke. Während der Barmann das Wechselgeld aus der Kasse nahm, sagte er, »Sie hatten sich nach dem Vukompra erkundigt, nicht wahr?« Ja. Ich untersuche den Mord an dem Afrikaner, der letzte Woche erschossen wurde. »Dieser arme Teufel vom Santo Stefano?« Man hätte glauben können, der Barmann verwechsle Venedig mit irgendeinem gewaltbereiten Brennpunkt, wo man die neuesten Mordfälle nach Tatorten unterscheiden musste. »Ganz recht. Für den interessieren sich scheint's eine Menge Leute.« Es klang wie eine Dialogzeile aus einem Kriminalfilm, die den Detektiv hätte elektrisieren müssen. So gern Brunetti dem Barmann auch den Gefallen getan hätte, ihm fiel nichts weiter ein als zum Beispiel »Zwei Tage vor dem Mord war ein Mann in der Bar und hat nach den Afrikanern gefragt.« »Aber davon haben Sie mir beim letzten Mal gar nichts gesagt.« »Sie haben nicht gefragt,« entgegnete der Barmann, »und Sie haben nicht gesagt, dass Sie Polizist sind.« Brunetti nickte zum Zeichen, dass er ihm Recht gab. »Würden Sie mir etwas über den Mann erzählen?« bat er in gefälligem Plauderton. »Also, er war nicht von hier. Aber warten Sie,« sagte der Wirt und wandte sich an die Kartenrunde. »Luca, der Typ, der wegen der Vucompra hier war. Was glaubst du, war das für ein Landsmann?« 
Doch bevor der andere antworten konnte, fügte er auf Brunetti deutend hinzu, »Nein, nicht der hier, der von neulich.« »Romano«, rief der Mann namens Luca zurück und spielte eine Karte aus. Brunetti hatte vergessen, Borchese zu fragen, ob in dem Bericht stand, woher Michele Paci stammte. »Was wollte er denn wissen?« »Ob wir irgendwelche Vucopra im Viertel haben.« »Und was haben Sie ihm geantwortet?« »Als ich merkte, dass er nicht von hier war, habe ich gesagt, nein, bei uns gäbe es keine. Und wenn Sie wüssten, was gut für Sie wäre, würden Sie auch nicht versuchen, sich hier einzunisten.« Und auf Brunettis unausgesprochene Frage hin ergänzte er, »Ich dachte, das würde ihn überzeugen, dass wir hier keine Schwarzen haben wollten.« Außerdem waren diejenigen, die zu mir in die Bar kamen, immer ruhig und höflich, haben ihren Kaffee bezahlt, Bitte und Danke gesagt. Warum hätte ich sie da an irgendeinen Fremden verpfeifen sollen? Aber mir geben sie Auskunft. Sie sind ja auch kein Fremder. Weil ich Venezianer bin? Nein, weil ich mich bei Filippo erkundigt habe und er sagt, sie sind in Ordnung. Können Sie diesen Mann beschreiben? Groß. »Das heißt, nicht viel größer als Sie, aber kräftiger. So an die zehn Kilo schwerer. Quadratschädel.« Der Barmann hielt inne. »Ist Ihnen sonst noch etwas an ihm aufgefallen?« fragte Brunetti. »Ob es Signorina Elettra wohl gelingen würde, sich in die Personalakte eines als verstorben gemeldeten Digos-Agenten einzuklinken?« »Nein, nur, dass er groß und schwer war.« doch da meldete sich einer aus der Kartenrunde zu Wort. »Erzähl ihm von seinen Händen, Giorgio!« »Stimmt, das hatte ich vergessen. Merkwürdig. Der Typ hatte Hände wie ein Affe, über und über behaart.« Und dann war Weihnachten, da die meisten Leute sich, wie in jedem Jahr, außer den Feiertagen auch noch den Tag nach Santo Stefano freinahmen, kam diesmal ein Brückenwochenende von fünf Tagen zustande an denen nicht nur in der Questura, sondern fast überall im Land nichts Nennenswertes passierte. Nur in den Geschäften, die ihre Öffnungszeiten sogar verlängerten, um die Kundschaft am Jahresende noch zu jenem Kaufrausch zu animieren, mit dessen Hilfe die Statistiker nachher die Bilanzen schönten. Brunetti absolvierte das volle Programm. Die Geschenkejagd in letzter Minute, die wechselseitigen Besuche und Umtrunke, das endlose Tafeln, Bescherungen, noch mehr Getafel. Er speiste mit Paulas Familie, und als er seinen Schwiegervater einmal kurz unter vier Augen zu sprechen bekam, sagte ihm der Konte, er habe gewisse Freunde gebeten, ihn einzuweihen, falls ihnen etwas über die Ermordung des Afrikaners in Venedig zu Ohren käme, oder sich vielleicht gar eine Verbindung zwischen seinem Tod und einem geplanten Waffengeschäft abzeichnen sollte. Alles, was Brunetti nach den fünf festlichen Tagen vorzuweisen hatte, waren ein neuer grüner Pullover von Paola, die lebenslange Mitgliedschaft in einer Gesellschaft zum Schutz der Dachse von Chiara, von Raffi eine zweisprachige Ausgabe der Plinius-Briefe und die Überzeugung, dass er sich wohler fühlen würde, wenn er sich vom Schuster ein weiteres Loch in den Gürtel stanzen ließe. Als er wieder in die Questura kam, herrschte dort eine ziemlich gedrückte Stimmung, so als litten alle unter den sowohl physischen wie moralischen Nachwirkungen der ausgedehnten Völlerei. 
Nachdem anscheinend versäumt worden war, während der Feiertage die Heizung herunterzudrehen, konnte man nun buchstäblich fühlen, wie die überschüssige Wärme sich in den Räumen staute. Da der erste Arbeitstag sonnig und für die Jahreszeit zu warm war, half es wenig, die Fenster zu öffnen. Die Hitze strahlte von den Wänden ab, und die Beamten mussten, wohl oder übel, in Hemdsärmeln am Schreibtisch sitzen. Urlaubsheimkehrer erstatteten die üblichen Einbruchs- und Diebstahlsanzeigen und hielten die Streifen auf Trab. Bald schon zeigte sich, dass man es mit zwei Banden zu tun hatte. Die einen Profis, die bloß auf das Allerteuerste aus waren, und die anderen Drogensüchtige, die nur mitnahmen, was sich schnell zu Geld machen ließ. Die Reichen fielen hauptsächlich der ersten Bande zum Opfer, die weniger gut betuchten der zweiten. Immerhin heiterten zwei skurrile Protokolle Brunetti etwas auf. Die Profis hatten eine alternde Filmdiva von der Judeka, bei der sie eingebrochen waren, brüskiert, indem sie ihren Strassschmuck verschmähten und wieder abzogen, ohne irgendetwas mitgehen zu lassen. Die Junkies wiederum waren ahnungslos an einem Klimt und an einem De Chirico vorbeigelaufen, als sie einen fünf Jahre alten Laptop und einen tragbaren CD-Spieler aus einer Wohnung entwendeten. Da bald Neujahr und mithin Zeit für gute Vorsätze war, begab sich Brunetti nach dem Mittagessen hinunter ins Büro des Vicequestore. Signorina Elettra war nicht im Vorzimmer, und so klopfte er selbst an Patas Tür. »Avanti«, ertönte es von drinnen, und Brunetti trat ein. »Ah, Brunetti«, begrüßte ihn Pata, »ich hoffe, Sie hatten ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute zum neuen Jahr.« Brunetti hätte es fast den Atem verschlagen. »Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch, Vicequestore.« »Ja, hoffen wir das Beste.« Pata lehnte sich in seinem Sessel zurück und wies einladend auf einen der Besucherstühle. Brunetti warf, während er Platz nahm, einen Blick auf seinen Vorgesetzten und sah erstaunt, dass Pater diesmal ohne die gewohnte Urlaubsbräune ins Büro zurückgekehrt war. Auch das sonst übliche Bäuchlein fehlte. Ja, Paters Hemdkragen schien fast ein bisschen zu weit, es sei denn, er hätte die Krawatte nicht fest genug gebunden. »Hatten Sie einen angenehmen Urlaub?« fragte Brunetti, in der Hoffnung, Pater zum Reden zu bringen und etwas mehr über seine Gemütslage zu erfahren. »Nein, wir sind dieses Jahr nicht verreist«, sagte Pater. Doch als müsse man eine solche Konsumverweigerung begründen, fügte er hastig hinzu, »die Jungs waren beide zu Hause, da wollten wir das Zusammensein mit ihnen genießen.« »Verstehe.« Brunetti, der Paters Söhne kennengelernt hatte, hielt deren Gesellschaft für ein eher fragwürdiges Vergnügen. Trotzdem sagte er, das war bestimmt eine besondere Weihnachtsfreude für ihre Frau. Doch, doch, Pater nestelte an einem seiner Manschettenknöpfe. Aber was führt sie zu mir, Brunetti? Ja, also ich wollte mich erkundigen, ob wir vor Jahresende noch die schon länger anhängigen Fälle abschließen sollen. Ein klägliches Täuschungsmanöver und leicht zu durchschauen, doch Brunetti war so ermattet von der Hitze, dass ihm nichts Besseres einfiel. Pata musterte ihn eingehend, bevor er antwortete. »Dieses buchhalterische Denken sieht Ihnen gar nicht ähnlich, Brunetti. Es gibt eben Fälle, die die Jahreswende überschreiten.« Beinahe hätte Brunetti erwidert, dass man bei den meisten Kriminalfällen sogar einen viel längeren Überhang hätte, aber er bezwang sich gerade noch. 
Ich würde es trotzdem begrüßen, wenn wir den einen oder anderen ungeklärten Fall noch lösen könnten. »Das wird nicht so einfach sein«, sagte Pater, »zumal wir derzeit unterbesetzt sind.« »Sind wir das, Vicequestore?« fragte Brunetti erstaunt. Dass die Questura am Personalmangel litt, war ihm neu. »Tenente Scarpa«, erklärte Pater, »er ist bis Ende Januar auf Fortbildung, und wir haben niemanden, der für ihn einspringen könnte.« »Ja, wenn das so ist«, Brunetti hütete sich näher, auf das Thema einzugehen. »Aber wir sollten dennoch versuchen, ein paar Dinge abzuschließen«, beharrte er. »Zum Beispiel?« Und Pater beugte sich kaum merklich vor. Es wäre sinnlos gewesen, mit dem Thema, geschweige denn mit Pater, zu kokettieren. »Der Mord vom Campus Santo Stefano, der einzige ungelöste Mordfall, den wir haben.« »Da irren Sie sich, Kommissario!« »Was?« entfuhr es Brunetti, der eilends ein höfliches Vicequestore hinterher schickte. »Es ist nicht unser Fall, Brunetti. Das habe ich Ihnen doch in aller Deutlichkeit gesagt. Das Innenministerium hat die Ermittlungen übernommen.« »Ohne jede Begründung?« »Ich für meinen Teil pflege, die Entscheidungen meiner Vorgesetzten unhinterfragt zu respektieren,« sagte Pater. Worauf Brunetti nur mit Mühe eine spitze Bemerkung oder einen spöttischen Seufzer unterdrückte. Doch er zwang sich, Ruhe zu bewahren. »Ich zweifle ja auch nicht an Ihren Entscheidungen, Vicequestore. Ich wüsste nur gern, ob der Fall aufgeklärt wurde. Wenn ja, könnten auch wir ihn abschließen.« »Das ist bereits geschehen, Kommissario«, versetzte Pater gelassen. »Tatsächlich?« »Wenn ich es Ihnen sage, sämtliche Akten sind nebst Kopien ans Innenministerium weitergeleitet worden.« »Und was ist mit den Computerdateien?« eine Frage, die Brunetti umgehend bereute. Die wurden ebenfalls weitergeleitet. Vicequestore, begann Brunetti und zwang sich zu einem ruhigen und verbindlichen Ton. Ich verstehe nicht viel von Computern, aber so viel weiß ich immerhin, dass elektronische Textverarbeitung anders funktioniert als unser herkömmlicher Papierkram. Wenn man zum Beispiel eine E-Mail verschickt, dann bleibt das Original auf dem Computer des Absenders erhalten. Pata lächelte beifällig, als wolle er einen besonders gelehrigen Schüler belobigen. »Ja, das deckt sich mit meinen Kenntnissen des EDV-Betriebs, Kommissario.« »Aber trifft es auch hier zu?« »Ähm, ich verstehe nicht, was Sie meinen.« »Sind die Originalunterlagen noch auf unserem Computer?« »Ich fürchte, das kann ich Ihnen nicht beantworten, Kommissario.« »Wer dann?« »Die Computerleute aus dem Ministerium, die während der Feiertage hier waren. Sie kamen auf Anordnung des Ministers.« Die Heizung. Er hätte es wissen müssen. Brunetti war wie vor den Kopf geschlagen. Er stand auf, erkundigte sich, ob er mit der Befragung der Geschädigten aus der Diebstahlsserie beginnen solle, und als Pater den Vorschlag ganz ausgezeichnet fand, entschuldigte sich der Kommissario und verließ das Büro. Signorina Elettra saß an ihrem Schreibtisch. Sie blickte zu Brunetti auf und behielt, als sie sein Gesicht sah, was immer sie hatte sagen wollen für sich. 
Mit konspirativ gedämpfter Stimme raunte Brunetti ihr zu, »Ich habe eben vom Vicequestore erfahren, dass während der Weihnachtsferien Computerleute vom Innenministerium hier gewesen sind. Er sagt, sie hätten die Dateien über den Mordfall am Campus Santo Stefano an ihre Dienststelle weitergeleitet, die jetzt die Ermittlungen führt.« Beim letzten Satz merkte Brunetti, dass er selbst diese leise Stimmlage kaum noch in der Gewalt hatte. Er fasste sich mühsam und fragte abschließend, »Könnten Sie mal nachsehen, Signorina?« Sie presste die Lippen zusammen, wie sie es zu tun pflegte, wenn sie gestresst oder verärgert war. »Das habe ich bereits getan, Kommissario. Genau darüber wollte ich eben mit Ihnen sprechen. Es ist alles weg!« Brunetti musste sich zu ihr hinunterbeugen, um sie zu verstehen. »Alles? Aber gibt es nicht so was wie Sicherungskopien und, äh, und Ähnliches?« fragte er. »Doch. Aber die sind auch alle verschwunden. Die haben alles gelöscht.« »Ist denn das möglich? Ich dachte immer, Sie sind...« Ihm fehlten die Worte, um auszudrücken, was er über Sie und Ihre Computerfertigkeiten gedacht hatte. »Bin ich auch«, sagte Elettra, »normalerweise. Aber wie Sie selber sagen, waren diese Leute fast eine Woche hier. In der Zeit hätten Sie alles finden können.« »Und? Haben Sie?« Signorina Elettra schüttelte den Kopf. »Nein.« »Zum Glück habe ich hier bloß die laufenden Fälle gespeichert, und vor Weihnachten hatte ich nur den über den Vucumbra.« »Tatsächlich nur diesen einen?« fragte Brunetti verdutzt. »Aber die, äh, wie heißt es gleich, Festplatte oder Laufwerke?« er zeigte auf ihren Computer. »Sind denn da nicht immer auch Spuren von früheren Dateien drauf?« »Doch, schon. Aber das ist ein ganz neuer Computer.« ich musste ihn kurz vor Weihnachten anschaffen, deshalb waren die einzig, die einzig brisanten Informationen darauf die über den Toten vom Campus Santo Stefano. Und noch nicht einmal, die sind vollständig. Brunetti dachte an all die Fälle, bei denen sie ihm in der Vergangenheit mit ihren Computerkünsten geholfen, an all die Codes, die sie gebrochen hatte, von den Gesetzen ganz zu schweigen, und er schloss die Augen weil ihm vor Erleichterung fast schwindelte. Doch dann stutzte er. »Sie mussten einen neuen anschaffen?« »In meiner Eigenschaft als Verwaltungsassistentin des Vicequestore«, erwiderte Elettra mit übertriebener Bescheidenheit. »Und was ist aus dem Alten geworden?« »Den hat Vianello.« »In seinem Büro?« fragte Brunetti entsetzt. »Nein, zu Hause.« »Einfach so?« Handelte es sich hier um eingestandenen Amtsmissbrauch, überlegte Brunetti, oder bloß um einfachen Diebstahl? Nein, er musste ihn der Questura abkaufen. Es gibt klare Richtlinien für die Vergabe von Bürozubehör an Privatpersonen. Beamte im Staatsdienst sind ausgeschlossen. Aber ist ein Polizist denn kein Staatsdiener? fragte Brunetti verdutzt. Doch, natürlich. Aber Vianellos Schwiegermutter ist nicht bei der Polizei. Er konnte nicht anders. Wie viel musste er, äh, Sie, denn noch dafür bezahlen? Zehn Euro. Lassen Sie mich raten. Geplanter Verschleiß? Wo denken Sie hin, Kommissario? Das Laufwerk war defekt, und der Techniker, den ich zu Rate zog, meinte, das sei nicht mehr zu reparieren, und wir sollten die Kiste zum Schrottwert verscherbeln. Vermutlich hat er Ihnen das auch schriftlich gegeben. Selbstverständlich. »Und dann? 
Dann erbot sich Vianellos Schwiegermutter, das Teil zu kaufen, damit wir nicht noch jemanden für den Abtransport bezahlen müssten. Brunetti wartete darauf, dass Elettra weitersprach, aber sie schwieg. Also stupste er ihre Geschichte an wie einen losen Zahn. Und weiter? Nun, eines Abends war ich bei Vianello zu Besuch, und Nadja bat mich, mir den Computer doch noch einmal vorzunehmen. Ja, und da sah ich plötzlich, woran es fehlte, und habe ihn wieder in Gang gebracht. Sie lächelte selig in der Erinnerung an diesen Triumph. Bestimmt waren sie alle sehr erstaunt. Einfach überwältigt, Kommissario. Die nur knapp vermiedene Kollision mit dem Innenministerium hatte Brunetti arg mitgenommen. Selbst wenn er nicht wusste, was die Spione hätten finden können, falls ihnen Signorina Elettras alter Computer in die Hände gefallen wäre. Immerhin hatten sie ihnen demonstriert, dass jede gespeicherte Information jederzeit von einer anderen Dienststelle aufgespürt und geplündert werden konnte. Brunetti grauste bei dem Gedanken an die Risiken, die er in den letzten Jahren eingegangen war, und deren Nachweis sich auf der Festplatte des Computers befand, der jetzt in Vianellos Besitz war. Sie alle drei, er, Vianello und Signorina Elettra, wären beruflich erledigt, wenn die falschen Leute in der Questura dahinter kamen, was für sensible Daten sie im Laufe der Jahre zusammengetragen und auf welchem Wege sie die beschafft hatten. Unwillkürlich fiel ihm das Hochzeitskleid ein, das Medea an Jasons Braut geschickt hatte. Was auch immer die Prinzessin oder ihr Vater Kreon versuchten, sie konnten die Flammen, die bei der Anprobe aus dem vergifteten Gewand loderten, nicht ersticken. Ähnliches galt offenbar für die Daten auf einem Computer. Nichts außer der völligen Zerstörung vermochte sie zuverlässig zu löschen. Brunetti sagte sich, er dürfe die Gefahren nicht übertreiben, zumal er nicht genug von Computern verstehe, um sich in seinem Urteil sicher zu sein. Außerdem betrafen die einzigen Dateien, die entdeckt worden waren, ein Verbrechen, das er völlig rechtmäßig untersucht hatte. Rizzardis Bericht über die Foltermale mit den grausigen Fotos lag sicher verwahrt in seinem Telefonbuch. In seinem Büro hängte Brunetti wie gewöhnlich erst den Mantel auf, sah die Post durch und las die Mitteilung auf seinem Schreibtisch, bevor er das Telefonbuch aus der Schublade holte. Wobei ihn das sonderbare Gefühl beschlich, unsichtbare Zeugen könnten ihn beobachten. Er fand die Fotos in ihrem Versteck unter dem Buchstaben P und schob sie zusammengefaltet in die Innentasche seines Jacketts. Als das erledigt war, durchströmte ihn eine mächtige Welle der Erleichterung, und er spürte, wie sein Hemd unter den Achseln feucht wurde. Im Übrigen erinnerten ihn die Fotos daran, dass Frau Professor Winter sich noch gar nicht bei ihm gemeldet hatte. Das Telefonino, das in seiner Vorstellung Signor Rossi gehörte, hatte über die Feiertage missachtet und verwaist auf seinem Nachttisch gelegen. Doch an diesem ersten Arbeitstag hatte Brunetti es morgens beim Ankleiden eingesteckt. Als er es jetzt hervorholte, sah er, dass der Akku fast leer war. Die Nummer der Professoressa war jedoch noch gespeichert. Brunetti war schon dabei, sie einzutippen, als er es sich anders überlegte und die Nummer stattdessen auf einem Stück Papier notierte. Er steckte das Telefonino wieder ein und verließ die Questura in Richtung der Telefonzellen an der Riva degli Schiavoni. 
»Ah, Kommissario«, sagte Professor Winter, sobald sie seinen Namen hörte, »hatten Sie ein schönes Weihnachtsfest?« »Danke, ja, Sie hoffentlich auch.« »Herrlich, ich war auf Mali, wissen Sie. Haben Sie meine Nachricht nicht bekommen?« »Nachricht«, wiederholte er einfältig. »Ja, ich habe angerufen, um Ihnen zu sagen, dass ich verreisen würde, und Ihr Assistent versprach mir, es Ihnen auszurichten.« Beinahe hätte Brunetti den Hörer fallen lassen. Aber das Guthaben auf seiner Telefonkarte schrumpfte atemberaubend schnell, also nahm er sich zusammen und sagte, »Er wird es wohl vergessen haben, oder er hat mir einen Zettel geschrieben, und der ist in den Bergen aufgelaufener Post untergegangen. Würden Sie mir noch einmal wiederholen, was Sie ihm gesagt haben?« Brunetti probierte ein leises, verbindliches Lachen, das ihm ganz überzeugend schien. »Haben Sie meinem Assistenten gesagt, um was es ging?« »Nein, nur, dass ich über die Feiertage verreisen würde.« »Oh, aber nun sind Sie wieder da.« Was hätte erfreut klingen sollen, machte ihn, so argwöhnte Brunetti, nur lächerlich. »Und die Fotos, haben Sie die bekommen?« »Ja, aber leider mit italienischem Tempo.« Signora Winters Lachen klang eine Spur überheblich. »Ich habe sie erst nach meiner Rückkehr vorgefunden, und als ich nichts mehr von ihnen hörte, dachte ich offen gestanden, sie hätten es inzwischen selbst herausgebracht. In jedem Buch über afrikanische Kunst wären sie auf die Lösung ihres Problems gestoßen.« äh, »Nein, nichts dergleichen, Professoressa.« Brunetti zwang Jovialität in seine Stimme und unterdrückte den wachsenden Unmut. »Nur die Mühlen der Bürokratie.« Erfolglos versuchte er, das entwaffnende Lachen nachzureichen, das ihm hier angemessen schien. »Könnten Sie mir dann jetzt dieses Stammeszeichen erklären?« »Ja, natürlich. Einen Moment. Ich rufe es gleich auf. Ich habe es mir nämlich von einem meiner Assistenten einscannen lassen.« Während er wartete, sah Brunetti im Display das Restguthaben seiner Telefonkarte zusammenschnurren, bis nur noch etwas mehr als ein Euro übrig war. »Ah, da haben wir's«, meldete sich Signora Winter zurück. »Ja, da hat mich meine Erinnerung nicht getrogen. Ihr Foto zeigt den Knauf vom Zauberstab eines Wahrsagers oder Medizinmannes.« Nach einer kleinen Pause fragte sie, »Sie sagten doch, der Kopf sei circa fünf Zentimeter groß, nicht wahr?« »Ja.« »Dann würde ich schätzen, dass der Stab etwa einen Meter lang war. Aber wieso der Kopf abgebrochen wurde, das kann ich mir nicht erklären.« Falls das als Frage gemeint war, so hatte Brunetti keine Antwort darauf. »Ich ebenso wenig«, bekannte er. »Ist wohl auch nicht so wichtig«, sagte sie, und Brunetti sah, dass er noch siebzig Cent auf der Telefonkarte hatte. »Das Zeichen auf der Stirn ist ein Symbol des Lebens«, fuhr Professor Winter fort. Sicher war der Stab noch mit allerlei Tierfiguren und wundertätigen Zeichen den Attributen des Medizinmanns beschnitzt. Sie hielt inne, als erwarte sie, dass Brunetti sich dazu äußern würde. Als er schwieg, fuhr sie fort, »Das magische Stirnzeichen ist identisch mit der Tätowierung, falls Sie das wissen wollten.« »Ja, äh, Professoressa, und es ist alles sehr interessant, aber könnten Sie mir sagen, woher dieses Zeichen stammt?« »Ach, hatte ich das noch nicht erwähnt?« »Von den Chokwe, eindeutig. Sie gehören zu den besten Holzschnitzern des...« begann sie, doch Brunetti fiel ihr ins Wort. »Und wo leben die, geografisch gesehen, Professoressa?« Falls seine plötzliche Schroffheit sie überraschte, war ihr das nicht anzumerken. »Entlang des Sambesi-Flusses«, antwortete sie. 
Brunetti holte tief Luft und flüsterte das Stoßgebet, mit dem seine Mutter immer um Geduld gefleht hatte, wenn sie in Bedrängnis war. »Und was liegt dort, wenn ich's mal so formulieren darf, äh, politisch gesehen?« »Oh, verzeihen Sie, da hatte ich Ihre Frage falsch verstanden. Angola sowie Teilgebiete des westlichen Kongo. Vielleicht kommt auch noch Sambia in Frage, obwohl eine solche Schnitzerei und die Tätowierung eher untypisch sind für die dortigen Stämme. Nein, ich würde auf Angola tippen.« »Verstehe.« Brunettis Guthaben betrug noch zehn Cent. »Vielen Dank, Professoressa, dass Sie mir Ihr Wissen so großzügig zur Verfügung gestellt haben.« »Dafür ist es doch da, Kommissario. Werden meine Auskünfte Ihnen weiterhelfen?« Die Karte war leer. Als die zwei Nullen in der Anzeige aufblinkten, wusste Brunetti, dass ihm nur noch wenige Sekunden blieben. »Das wäre meine Hoffnung, Professor Winter«, begann er. Doch dann machte es Klick, und die Leitung war tot. In das dumpfe, statische Rauschen hinein sagte Brunetti, »Aber ich bezweifle es.« Er zog die abgelaufene Telefonkarte aus dem Schlitz und lenkte seine Schritte zur Questura zurück. War Angola das Land, wo Kinderbanden im Drogenrausch auf Mordzug gingen? Brunetti blieb stehen. Sein Blick schweifte über das Pacino zur Kuppel von San Giorgio, und weiter über die Kirchtürme am Ufer der Judecke. Dort unten streiften durchgeknallte Kinder blindwütig mordend durch die Lande, und hier glitt pünktlich die Fähre zum Lido vorbei. Brunetti stützte sich mit der Hand gegen eine Mauer und wartete, bis dieser seltsame Schockzustand vorüberging. Er hatte gelesen, dass man zur Vorbeugung gegen eine drohende Ohnmacht den Kopf zwischen die Knie nehmen solle, aber das konnte er hier auf offener Straße schwerlich tun. Immerhin schloss er die Augen und senkte das Kinn auf die Brust. »Ist Ihnen nicht gut, Signore?« fragte eine Männerstimme im venezianischen Dialekt. Brunetti schlug die Augen auf und sah vor sich einen kleinen, untersetzten Mann im dunklen Jackett und mit einer grün karierten Schottenmütze auf dem mutmaßlich kahlen Schädel. »Doch, doch, danke, es geht mir gut. Waren wohl nur zu viele Weihnachtsfeiern?« Brunetti versuchte zu lächeln. »Oder vielleicht der Witterungsumschwung.« Der Mann lachte erleichtert. »Das wird's sein,« sagte er, »zu viele Weihnachtsfeiern.« Und aufgeräumt setzte er hinzu, »höchste Zeit, dass wir uns alle wieder an die Arbeit machen, nicht wahr?« »Ja, da haben Sie wohl recht.« »Bloß, wie konnte er das?« überlegte Brunetti im Weitergehen, »sich wieder an die Arbeit machen.« »Die Akten waren verschwunden.« man hatte nicht nur ihm den Fall entzogen, sondern der venezianischen Polizei überhaupt. Er wusste weder, wer der Ermordete war, noch warum er sich in Venedig aufgehalten hatte, und schon gar nicht, was ihn so wichtig machte, dass die Ministerien des Inneren und des Äußeren seinen Tod in eigener Regie untersuchen oder dessen Aufklärung vereiteln wollten, je nachdem. Brunetti musste einsehen, dass er nichts in der Hand hatte, weder Indizien noch Beweise. Nein, das stimmte nicht ganz. Er hatte immer noch die Diamanten, oder vielmehr Claudius Bank hatte sie, und er hatte die Leiche des Afrikaners. Zumindest ging er davon aus. An dieser Stelle machte er kehrt und begab sich zurück zu der Telefonzelle. Er hatte nur ein paar Euros bei sich, von denen er einen in den Münzschlitz steckte. Dann wählte er auswendig Rizardis Nummer. 
Als der Pathologe sich meldete, fragte Brunetti ohne Umschweife, »Dieser Mann, über den wir vor Weihnachten gesprochen haben, ist er noch da?« Es folgte eine lange Pause, die Rizzardi vermutlich brauchte, um Brunettis Stimme zu erkennen und dann seine Frage zu entschlüsseln. Endlich sagte er, »Du meinst den vom Weihnachtsmarkt?« »Ja.« »Nein, der ist weg,« entgegnete Rizzardi. »Ich dachte, das wüsstest du.« »Nein, keine Spur. Red schon.« Als Rizzardi antwortete, klang seine Stimme gepresst. Offenbar fand er, diese Kotsprache sei eher ein Spiel für Halbwüchsige als für erwachsene Männer. Gleichwohl hielt er sich daran. »Ein paar Leute. Ich dachte, du wüsstest Bescheid, weil sie für dieselbe Firma arbeiten wie du. Also die haben ihn abgeholt und ihm eine große Abschiedsvorstellung spendiert.« Rizzardi hielt inne, vielleicht um sich zu vergewissern, dass Brunetti ihm folgte. Als keine Fragen kamen, fügte der Pathologe hinzu, »Genau wie bei deinem Freund, Hector.« Doch jetzt hatte der Doktor ihn überschätzt. Brunetti, der mit diesem Code nichts anzufangen wusste, stammelte aufs Geratewohl. »So, Hector. Aha, wer war das doch gleich? Ich meine, äh, welcher Hector?« »Der in dem Buch, das du dauernd liest, das mit den ewigen Kriegen.« Das konnte nur die Ilias sein, die mit dem Tode Hektors endet. Und dem Scheiterhaufen, auf dem sein Leichnam verbrannt wird. »Ah, schon verstanden. Danke dir. Tut mir leid, dass ich ihn verpasst habe.« »Kann ich mir vorstellen«, sagte Rizzardi und legte auf. Panik drückte Brunetti die Kehle zu. Wäre er in dem Moment etwas gefragt worden, er hätte nicht antworten können. Als Rizzardi auflegte, hatte er seinen Euro eingebüßt. Er kramte einen zweiten hervor, den er nur mit Mühe in den Schlitz bekam. Brunetti war nie ein sehr gläubiger Mensch gewesen. Andernfalls hätte er jetzt vermutlich einen Handel mit Gott geschlossen und so gut wie alles für Claudius Sicherheit geboten. Seine Karriere, die Diamanten, den ganzen Fall um den Afrikaner und dessen Tod. Er wählte Claudius Nummer. Es klingelte vier, fünf, sechsmal. Und dann meldete sich eine Frau. »Ciao, Elsa. Ich bin's, Guido. Wie geht es dir?« »Ach, Guido. Freut mich, deine Stimme zu hören. Ich hatte mir fest vorgenommen, Paula an Weihnachten anzurufen, aber dann war hier immer so viel Trubel mit den Jungs und den Enkeln, dass ich einfach nicht dazu kam. Geht es dir gut? Hattet ihr ein schönes Fest?« »Ja, Paula ist wohl auf, die Kinder auch. Und wie steht's bei euch?« »Kein Grund zur Klage. Es geht alles seinen Gang.« Dann fragte sie in verändertem Ton, »Ich nehme an, du willst Claudio sprechen?« »Oh, ist er da?« »Ja, er hilft Ricardos Jüngstem bei einem Puzzlespiel. Wir haben nämlich heute die Enkel.« »Ach, dann will ich ihn nicht stören, Elsa. Ich wollte ohnehin bloß wissen, wie es euch geht. Sag ihm nur, dass ich angerufen habe und bestell liebe Grüße. Der übrigen Familie natürlich auch.« »Ich werd's ausrichten, Guido. Und du grüß Paola und die Kinder von uns allen.« Brunetti bedankte sich. Und als er aufgelegt hatte, beugte er sich mit verschränkten Armen über den Apparat und legte den Kopf darauf. Nach ein paar Minuten trommelte jemand gegen die Tür der Telefonzelle. Einer der Standverkäufer, die an der Uferpromenade billige Souvenirs für die Touristen feilboten, ein Langhaariger mit vielen Tattoos, den Brunetti von Amtswegen kannte. Der Mann hingegen erkannte Brunetti offenbar nicht. »Ist Ihnen nicht gut, Signore?« fragte er. 
Brunetti richtete sich auf und ließ die Arme sinken. »Doch«, sagte er und stieß die Tür auf, »ich hab nur gerade eine gute Nachricht bekommen.« Der Mann musterte ihn mit schälem Blick. »Komische Art, sich darüber zu freuen.« »Ja, ja, stimmt.« Brunetti dankte dem Mann für seine Fürsorge. Der kehrte achselzuckend an seinen Stand zurück, während Brunetti sich wieder in Richtung Questura aufmachte. Unterwegs beschloss er, niemanden einzuweihen. Signorina Elettras Dateien waren gelöscht, dabei wollte er es belassen. Ihr alter Computer stand jetzt bei Vianello zu Hause, mochte er bleiben, wo er war. Die Leiche war nicht mehr da, aber Claudio war in Sicherheit. Wenn die oben in Rom den Mord auf ihre Art lösen wollten, nur zu. Er würde ihnen nicht mehr in die Quere kommen, für ihn war der Fall erledigt. Den ganzen Rückweg haderte er mit seinem früheren, unbelehrbaren Ich, das sich unterstanden hatte, einen wehrlosen alten Mann in Gefahr zu bringen und die Stellung, ja womöglich gar die Sicherheit der zwei Menschen aufs Spiel zu setzen, die er als einzige in der Questura liebgewonnen hatte. Brunetti war in Gedanken schon ein Stück weiter, ehe ihm bewusst wurde, was er gerade gedacht hatte. Er verlangsamte seinen Schritt, schob die Hände in die Taschen und sah hinunter auf seine Schuhe. Fast wunderte es ihn, dass sie nicht durchgeweicht waren. Die einzigen zwei Menschen in der Questura, die ich lieb gewonnen habe. »Maria Santissima«, murmelte er ein Ausruf, mit dem seine Mutter freudige Überraschungen zu begrüßen pflegte. Während der nächsten Tage verfiel Brunetti in eine Apathie, in der er weder den Willen noch die Kraft aufbrachte, zu arbeiten oder sich wegen seiner Untätigkeit zu grämen. Er vernahm eine Reihe von Professoren und Studenten an der Universität und kam zu dem Schluss, dass sie ihn alle belogen. Aber auch das konnte ihn nicht übermäßig bekümmern. Bestenfalls hatte er eine grimmige Freude daran, dass Korruption und Betrug sich auch in der rechtswissenschaftlichen Fakultät eingenistet hatten. Die Kinder spürten, dass etwas nicht in Ordnung war. Raffi bat ihn mehrmals, ihm bei den Hausaufgaben zu helfen, und Chiara bestand darauf, dass er ihre Italienisch-Aufsätze las und wollte wissen, was er davon hielt. Paola hörte auf, sich über die Uni zu beklagen, ja, sie beklagte sich über gar nichts mehr und trieb es so weit, dass Brunetti der Verdacht kam, Außerirdische hätten seine Frau entführt und durch einen Androiden ersetzt. Eines Nachts wurden die Junkies, die eine der Einbruchsserien verübt hatten, um zwei Uhr morgens im Haus eines Notars gestellt. Dessen Sohn, der gerade von einer Party zurückkam und zu viel getrunken hatte, machte beim Betreten der Wohnung einen ziemlichen Krach, und als er die beiden Männer im elterlichen Wohnzimmer überraschte, ging er unbesonnen auf einen von ihnen los. Der Vater, den der Lärm geweckt hatte, kam mit einer Waffe herbeigeeilt, und als die Diebe ihn bemerkten, hob einer der beiden die Hand, worauf der Notar ihn mit einem Schuss ins Gesicht tötete. Der andere versuchte, in Panik zu fliehen, doch als er sich von dem Sohn losriss, schoss der Notar ihn in die Brust. Auch er war auf der Stelle tot. Dann legte der Notar die Waffe aus der Hand und rief die Polizei. Als Brunetti am nächsten Morgen die Berichte las, war er entsetzt über diese sinnlose Vergeudung von Menschenleben. Die beiden hätten vielleicht ein Radio entwendet, schlimmstenfalls einen Fernseher oder etwas Schmuck, Jemand wie dieser Notar war bestimmt versichert und hätte keinen Verlust erlitten. Doch nun waren diese beiden armen Teufel tot. 
Der Onkel des einen war Schneider in dem Laden, wo Brunetti seine Anzüge kaufte. Er kam in die Questura und wollte vom Kommissario wissen, ob man gegen den Notar vorgehen würde. Brunetti musste ihm sagen, dass man sehr wahrscheinlich auf Notwehr erkennen und folglich dem Täter keine Schuld anlasten würde. »Aber ist das gerecht?« begehrte der Mann auf. »Er schießt Mirko ins Gesicht, als ob er ein Hund wäre, und ihm geschieht gar nichts.« »Laut Gesetz hat er nichts getan, wofür wir ihn belangen könnten, Signor Buffetti. Er hatte einen gültigen Waffenschein, und der Sohn sagt, ihr Neffe habe versucht, ihn anzugreifen.« »Klar sagt er das,« rief der Mann, »er ist sein Sohn.« »Ich weiß, wie es Ihnen vorkommen muss, Signore,« begütigte Brunetti, »aber juristisch haben wir nichts gegen ihn in der Hand.« Da an der Gültigkeit von Brunettis Urteil nicht zu zweifeln war, versuchte der Schneider, seinen Zorn zu bezähmen. Er stand auf und ging zur Tür. Dort aber wandte er sich noch einmal um und sagte, »Was das Juristische angeht, kann ich nicht mit Ihnen streiten, Dottore.« aber ich weiß, dass die Polizei nicht tatenlos zusehen sollte, wenn ein Mensch erschossen wird. Im Hinausgehen schloss er leise die Tür hinter sich. Brunetti gehörte eigentlich nicht zu denen, die an Zeichen und Wunder glauben. Ihm war die Realität fantastisch genug. Aber er konnte die Wahrheit erkennen, wenn jemand sie ihm vorhielt. Signorina Elettra hatte nicht mehr nach dem Fall gefragt und sich auch nicht erboten, ihre Recherchen wieder aufzunehmen. Die Leichtigkeit, mit der man ihren Computer geknackt hatte, hatte ihr wohl einen Dämpfer versetzt. Vianello war mit seiner Familie für zwei Wochen in die Berge gefahren. Als Buffetti gegangen war, wählte Brunetti mit Signor Rossis Telefonino das von Vianello an. »Lorenzo!« sagte Brunetti, als der Inspektor sich meldete. »Ich glaube, wenn Sie zurück sind, müssen wir uns noch mal um diese unerledigte Sache kümmern.« »Das wird gewissen Leuten aber gar nicht gefallen,« antwortete Vianello lakonisch. »Vermutlich nicht, nein.« »Ich habe alle Informationen aufbewahrt,« erklärte Vianello. »Gut. Ich bin sehr froh, dass Sie angerufen haben,« sagte Vianello noch und legte auf. Zwei Tage darauf klingelte spätabends kurz vor elf das Telefon. Paula meldete sich mit der unpersönlich kühlen Stimme, die sie immer einsetzte, wenn jemand nach zehn Uhr anrief. Doch im nächsten Moment änderte sich ihr Ton und sie redete die Person am anderen Ende mit dem vertraulichen »Tu« an. Brunetti horchte auf und überlegte, wer von ihren Freundinnen dran sein mochte. Aber dann wandte Paola sich ihm zu und sagte »Es ist für dich, mein Vater«. »Guten Abend, Guido«, begrüßte ihn der Conte, als Brunetti an den Apparat kam. »Guten Abend«, antwortete Brunetti, möglichst unbefangen. Der Conte aber überraschte ihn mit der Frage, »Kriegt ihr CNN?« »Was?« »Den Fernsehsender CNN.« »Ja, die Kinder schauen es, um ihr Englisch zu verbessern. Ich würde dir empfehlen, um Mitternacht dort die Nachrichten einzuschalten.« Brunetti sah auf die Uhr. »Erst wenige Minuten nach elf.« »Vorher nicht?« fragte er. 